0: Choc FM, entretien avec Elvis Namcy
1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM Merci de nous retrouver aujourd'hui pour parler à une star, une très très grande star de la musique en général Mais elle n'est pas que musicienne, vous le savez, sans doute elle est aussi actrice, animatrice Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, non pas Isabelle Sire, mais Madame Isabelle Sire Bonjour Isabelle Cyr.
0: Bonjour, mon Dieu, que, que de révérence
1: <rire> Non, il faut il faut vous rendre ce qui vous est dû, vous êtes quand même une icône et donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie infiniment euh, de d'accorder du temps à Choc FM. Vous allez bien?
0: Très bien, merci.
1: Ben, on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez tenté quelque chose. Vous êtes lancé dans une aventure plutôt singulière, notamment pour une personne de votre trempe. Vous avez mm -hmm. décidé de vous lancer dans une campagne de sociofinancement pour votre nouvel album. Alors, ouais. c'est vrai que c'est très particulier comme démarche. Pourquoi est-ce qu'une artiste aussi confirmée que vous se lancerait dans une aventure comme celle-là
0: je vais vous dire, c'est que l'industrie de la musique a beaucoup, beaucoup changé euh, depuis que j'avais fait mon premier album, c'est-à-dire en 2008. Euh, les compagnies ont beaucoup de mal euh, aujourd'hui à, à tenir la cadence de produire des albums. Le coût, euh, malheureusement, de produire un album est resté essentiellement le même qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais la vente des albums est de plus en plus difficile. Alors, les compagnies sont plus frileuses de signer des artistes. Et alors, il faut trouver des nouvelles façons de financer ces productions qui, comme je disais tantôt, elles n'ont pas vraiment diminué de coût. C'est vrai qu'il y a les studios maison et tout, mais euh, étonnamment, les gens ont quand même l'habitude d'entendre des albums très bien produit, alors euh, on n'est pas encore prêt à entendre des, des albums faits dans le garage ou dans la salle de bain <rire> et puis alors, surtout cet album ici que je, que je, fais, je, que je suis en train de faire euh, où j'avais vraiment un rêve de travailler avec un quatuor à cordes et euh, enregistrer sur un piano à queue alors évidemment, là, les coups euh, tout de suite ben, grimpent un peu plus qu'un qu album si je savais si jouer de la guitare ça peut-être moins cher alors. <rire> mais avec un quatuor à corde puis un piano à c'est sûr que tout d'un coup ben on, on se retrouve dans une un autre catégorie de prix et puis euh, et puis alors cette campagne de sociofinancement me permet de faire ça parce que évidemment je suis donc obligée moi-même de financer mon propre album et, euh, et alors, évidemment, ben, ça, ça coûte beaucoup de sous. Puis, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui me disaient, « Mais tu devrais faire ça, tu devrais faire une campagne de socio-financement. » Et j'étais assez gênée au départ parce que je me disais, « Bon, ben pourquoi est-ce que les gens, un, un, voudraient investir dans un projet euh, qui est personnel, même bon, qui va, qui va revenir au public plus tard. Et, » euh, Et évidemment, il y a, y a une pudeur euh, de se dire, « ben. Les gens, ils pensent que je suis riche et célèbre, alors qu'en vérité, ben, je suis célèbre, mais pas nécessairement très riche. Et, euh, et alors, finalement, ben, je me suis dit, OK, je, je me lance, euh, à l'instar donc de certains amis artistes qui l'ont fait, et beaucoup aussi à l'instar de ce que j'ai vu quand on était en France l'automne passé, parce que là-bas, c'est une chose qui est beaucoup plus courante qu'ici. Euh, même partout ailleurs dans le monde, je dirais, les campagnes de financement, par rapport à plein de sortes de projets sont quand même assez populaires. Ici, on commence à se servir de cet outil, outil de financement. Et alors voilà, il y a comme 45 jours ou euh, 40 jours, je me suis lancée dans cette aventure-là et je vous dirais que ça a été extraordinaire parce que non seulement financièrement, évidemment, c'est euh, j'ai vu la générosité des gens euh, et, et que pour moi, bien sûr, ça m'aide énormément, c'est le sentiment d'être soutenu par toute une communauté, d'être encouragé par une communauté. Tous les commentaires que j'ai eu, que ce soit via Facebook ou via la, la plateforme K -K Bank, -Bank » sur laquelle je suis, euh, je vous dis ça, vous nous donne des ailes comme artiste parce que quand on travaille sur un projet de création, particulièrement comme je fais en ce moment. Euh, et bien entendu que souvent, on a des doutes. On se dit « Ah, euh, un matin, on se lève, on se trouve extraordinaire, on trouve que tout ce qu'on fait est génial. <rire> » Puis le lendemain matin, on se réveille et on fait Oh non, c'est pourri, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais faire, comment je vais faire et tout. » Et on se dit « Mais pourquoi les gens vont vouloir euh, entendre Isabelle-Cir euh, Qui suis-je, moi, pour leur dire que ça vaut la peine d'écouter ?» Mais quand on reçoit une vague d'amour comme on reçoit à travers une campagne de sociofinancement, je vous jure que ça fait une grosse différence. On, on a l'impression que, que c'est possible. Euh, c'est un peu le, le principe de l'union fait la force et, et que, et donc ça devient un moteur, une, une façon d'être propulsé dans, dans quelque chose d'optimiste et, et de. Ben en tout cas, qui, qui, qui vraiment nous donne la possibilité de se de dire « OK, oui, je continue, même dans mes petits creux, oui, OK, ça vaut la peine, il y a des gens qui m'encouragent, qui veulent que je le fasse. » Alors ça, c'est vraiment formidable pour ça, la campagne de social financement
1: alors nous sommes aujourd'hui lundi. Je sais que mm -hmm. cette campagne-là s'achève dans oui, dans quelques là, là. dans quelques heures seulement. Oui. Euh, mais mais pour que je comprenne bien en fait, la campagne du socio-financement, c'est pourquoi exactement Parce que vous avez deux projets en cours. Euh, mm -hmm. Vous avez un qui est la suite de Pays d'abondance, qui avait déjà commencé oui. en 2011 et que vous le faites mm -hmm. d'ailleurs avec vous faites ça avec votre compagnon Yves Marchand oui. qu'on ne présente oui. plus. Et vous allez donc continuer ce projet-là en même temps. Il y a cet album solo en préparation qui est annoncée pour la fin de cette année. Donc la campagne de sociofinancement, c'est pour lequel des projets exactement
0: C'est vraiment pour l'album d'Isabelle Cyr, Ce ne sont que des chansons originales, euh, contrairement à, à Pays d'abondance, qui est un projet donc, que j'ai créé avec Yves Marchand, comme vous dites, mon conjoint, et qui était au départ un projet qu'on avait créé, afin de pouvoir essayer des nouvelles chansons de notre propre cru, c'est-à-dire des chansons d'Yves Marchand, d'Isabelle Cyr. Et tranquillement, ce projet-là s'est transformé et est devenu un spectacle sur, vraiment sur la culture acadienne et la culture québécoise. Mais entre-temps, Isabelle Cyr, l'auteur-compositeur, elle continuait à écrire. Et tout d'un coup, toutes ces chansons, euh, qui, qui sont en moi depuis déjà, même certaines depuis plusieurs années, je sens vraiment l'urgence euh, de les exprimer, de les sortir. Euh, et, et cet album-là, c'est en plein... Ce sont toutes des chansons que j'ai écrites, que j'ai composées euh, et que j'ai très, très, très hâte de pouvoir offrir enfin au public.
1: Alors, nos auditrices et nos auditeurs seront peut-être étonnés en apprenant mmh. que dans un peu plus d'une semaine, vous vous rendez mmh. en France et que c'est entre autres aussi pour ce projet Pays d'abondance-là. Oui. Si, si c'est un projet qui porte d'une certaine manière sur les cultures acadiennes et québécoises, pour quelle raison est-ce que vous allez en France
0: ben, Écoutez, on a été invité l'automne dernier par la Fédération France-Québec francophonie pour aller euh, faire une tournée de cinq semaines en France. Et le spectacle a connu un tel succès que là, c'est les amitiés acadiennes qui veulent nous recevoir, qui sont, eux, concentrés surtout dans le poitou charente et en Bretagne-Normandie, qui, là, nous invitent à faire une série de spectacles là-bas pour euh, célébrer, donc, la culture acadienne qui existe en France, bien sûr, parce que... Euh, nos origines sont quand même de cette région en France et les Acadiens, particulièrement une histoire euh, assez particulière dans la mesure où non seulement on est parti de la France pour venir fonder l'Acadie, mais à la déportation, certains Acadiens ont été retournés en France et euh, ont dû refaire leur vie euh, dans un pays qui leur était donc près d'un siècle plus tard, un pays pratiquement étranger. Alors, il y a un attachement à cette culture-là en France C'est assez grand et assez merveilleux. Et, euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs de chansons québécoises et acadiennes en France. Il euh, faut comprendre que Félix Leclerc, euh, euh, évidemment Gilles Vigneault, et euh, après ça, il y a eu euh, dans les autres générations, euh, Claude Léveillé qui s'est rendu en France puis plus récemment des Zacharie Richard et tout. Alors, les Français sont très, très attachés à notre culture francophone canadienne. Et ça, on l'a vu tout de suite quand on était là l'automne dernier. Et puis, je suis certaine qu'on va vivre aussi notre belle expérience là au mois de mai avec les amis acadiennes.
1: Ben, je vous souhaite effectivement qu'elle soit qu'elle soit belle cette expérience là, euh, Madame Sir, Nous allons un peu nous allons vers la fin de cet entretien, mais avant mm -hmm. il me faut quand même vous parler un tout petit peu de votre carrière euh, d'actrice euh, ouais. <rire> parce que <rire> beaucoup de gens vous connaissent à travers la musique, mais il y a des gens aussi nombreux qui vous connaissent à travers le cinéma. Alors je sais que ouais. vous avez commencé, ça fait longtemps que vous vous jouez euh, au cinéma depuis euh, je sais pas peut-être 89 ou bien ou bien avant. Et mm -hmm. euh, de manière est-ce que vous conjuguez ces deux passions-là? Et, et pendant que vous vous concentrez euh, sur votre carrière musicale, que devient oui. votre carrière cinématographique?
0: Ben, en cinéma, je voudrais qu'en effet, il y a, a eu une, une pause qui s'est imposée à cause de la musique parce qu'on on est toujours, toujours en tournée. Au euh, moins, la plupart du temps, on est sur la route. Et alors, du côté cinéma, c'est sûr que j'ai dû mettre un peu les freins. Mais l'actrice est très, très bien servie par ces spectacles. Que ce soit dans « Pays d'abondance » ou même avec le nouveau spectacle d'Isabelle Cyr, je mets à profit mes talents de comédienne parce que, à travers les chansons, j'ai aussi écrit des monologues de théâtre. Alors, il y, y a beaucoup de théâtralité dans mes spectacles. Alors, moi, j'ai l'impression, même si les gens ne voient plus à la télé ou au cinéma, que l'actrice est encore en pleine forme, elle travaille pratiquement euh, tous les soirs, euh, je monte sur scène, à faire de la musique, mais aussi du théâtre. Alors, je vous dirais que éventuellement, quand je vais être en mesure de prendre une pause, peut-être, de la musique, ce serait pour retourner, bien sûr, euh, sur les planches, que ce soit au théâtre ou, ou sur les plateaux, euh, à la télé ou, euh, ou au cinéma. Fait que, comme comme qu'ils disent, on n'accroche jamais ses patins, on les garde <rire> sous les yeux. Puis, il y a une belle patinoire. <rire> Ouais. Euh, non, en fait la comédienne est, est toujours là et toujours euh, très heureuse de, de faire des projets ici et là quand quand le temps me permet évidemment. Mais c'est sûr que pour le moment c'est la musique que, qui a pris une plus grande place dans ma vie. Mais ça, vous savez, c'est drôle hein, le parcours. Parce que moi, je suis née donc à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis là-bas, ben, je faisais beaucoup de musique quand j'étais petite. Puis je faisais aussi beaucoup de théâtre. Alors c'est un peu aujourd'hui, je suis en train de vivre en plein ce que j'avais le faire quand, quand j'étais toute jeune, c'est-à-dire de combiner toutes ces, ces deux formes d'art. Euh, et je me trouve très chanceuse. Je touche, euh, vous voyez, je, je vous dis qu'on est tout en tournée, là. on est en effet en route vers un spectacle ce soir, alors je touche du vinyle dans la voiture, euh, <rire> pour dire que je suis chanceuse de pouvoir pratiquer euh, autant la musique que, que le théâtre, puis ça euh, fait puis c'est drôle hein, parce qu'on on sort et quand quand vous m'avez euh, demandé en entrevue, j'étais très touchée parce que Toronto, pour moi, et le grand Toronto, ça a beaucoup de signification parce que ma sœur a quitté euh, la maison familiale à 10 ans pour venir étudier au Palais national de Toronto. Wow. Et alors, à tout, tous les Noëls, pratiquement, on venait la voir à Toronto, sinon euh, deux, trois fois par année. Et euh, d'avoir aussi pu découvrir le temps Toronto francophone. Euh, C'est très touchant. J'ai eu la chance de venir voir des pièces au Théâtre de, de Toronto souvent. Puis, euh, je trouve ça merveilleux le travail que vous faites. C'est fantastique de savoir qu'il y a euh, une vraie communauté francophone qui est desservie par euh, des organismes et des radios comme la vôtre. Ça, ça fait chaud au cœur quand on vient d'une minorité francophone du pays comme moi en Acadie.
1: Donc, Mais... je,
0: et ça, à moi à vous dire merci.
1: Ça fait très, très plaisir. Merci infiniment pour euh, ces belles paroles-là. Alors, une dernière question pour pour oui. se quitter. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que l'une des raisons pour lesquelles vous aviez lancé cette campagne de socio-financement, c'est mm -hmm. parce que vous vouliez joindre à votre équipe un quatuor. Alors, oui. Et quand vous parlez de quatuor, ça fait nécessairement penser à la musique classique. Euh, oui. Est-ce qu'il faut donc s'attendre à, à ce que cet album-là soit un album euh, classique
0: ben non, quoi que c'est évident que mes influences viennent de la musique classique, mais justement je suis allée chercher un auteur compositeur qui s'appelle Antoine Graton, euh, qui lui vient autant de la musique classique que de la musique pop pour faire les arrangements du quatuor tu as raccordes. Yves Marchand, mon conjoint qui réalise l'album, lui il a travaillé au sein et travaille toujours au sein du groupe Zébulon. Alors il y a beaucoup de modernité euh, dans la musique. Malgré le fait que les instruments soient classiques, la musique, elle, je dirais, est plus contemporaine que classique,
1: c'est sûr. C'est parfait, on attend cet album-là avec beaucoup, beaucoup d'impatience et on espère que vous reviendrez sur Choc FM pour nous le présenter euh, aussitôt qu'il aura été terminé.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci infiniment, Isabelle Cyr, d'être passée sur Choc FM. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour la suite et notamment ce beau voyage que vous allez effectuer en France là. Et bien sûr, on vous attend les bras ouverts avec toutes ces belles promesses là.
0: C'est très gentil. Merci à vous et je vous souhaite une très belle journée.
1: Merci beaucoup à vous, autant. Bye bye. Au
0: revoir.